0: Der Tag des Namens. Äh, du meinst Namenstag? Ja, genau. Denn, Denn Namen, Namen sind, sind nicht, nicht Schall und, und Rauch. Hauch.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, wo es um die Namen, also um euren Namen geht. Und mir gegenüber sitzt Silas Fürstenberger und mir gegenüber sitzt der Johannes Wart. Und gemeinsam haben wir uns gedacht, es wäre doch klasse, wenn wir uns mal mit unseren Namen ja. und mit
0: anderen Namen beschäftigen und äh, wann war das nochmal, die Idee kam uns? Wir saßen vor drei Wochen ungefähr zusammen, haben schön zu Abend gegessen und haben gedacht, hey, was wäre ein Podcast, der vielen Menschen einen Mehrwert bringen kann? Und wir haben doch gesagt, hey, oder du hattest dann gesagt, hey, Namen sind mehr als Schall und Rauch. Genau, eben nicht Schall und Rauch. Nicht Schall und Rauch. Genau. Und dann bist du auf dieses Thema gekommen. Vielleicht ja. kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Naja, weil ich, ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die gar nicht wissen, was ihr Name eigentlich bedeutet. Mhm. Oder die schlechte Assoziation mit Namen haben, weil sie von irgendwelchen schlechten Menschen getragen wurden. Umgekehrt natürlich, es gibt äh, Namen wie ich äh, will noch gar keinen nennen, jetzt merke ich gerade, ja. sondern große Namen, ja, äh, ja. die wir alle kennen. Aber äh, eigentlich verbirgt sich dahinter vielleicht was ganz Merkwürdiges, was wir auch wieder nicht wissen. Mhm. Also ich glaube, bei unserem Podcast geht es ums Bewusstsein. Ne? Mhm. Mhm. Und ihr kennt ja alle Hamlet, da haben wir so einen Namen. Ne? Bei Hamlet denkt
0: logischerweise jeder sofort an das Kopf. sein oder nichts nicht da. sein. Also oder ans Kotlet, wollte ich gerade sagen. Aber das ist nochmal was anderes. Ja. Merkt man, dass du
1: eine andere Generation ja. bist. Also bei mir ist Hamlet immer mit Theater verbunden. Mm -hmm. Und Hamlet ist eigentlich nichts anderes als ein ganz normaler, glaube ich, dänischer Name.
2: Mm -hmm.
1: Denn äh, zumindest war das der König von Dänemark. Und das ist uns, glaube ich, ganz wichtig, dass wir äh, ins Bewusstsein rufen, hey, warum heißt ihr so? Mm
0: -hmm. Und äh, was könnt ihr damit Gutes anfangen. Ich und sich auch bewusst zu werden, einmal die Zeit, wo dieser Name existiert oder eben im Kontext der Zeit den Namen anzuschauen und in einem Feld also oder in einem Bereich, wenn ich in ein anderes Land zum Beispiel gehe, kann ein Name auf einmal eine ganz andere Bedeutung haben. Richtig. Und sich so bewusst zu werden, wo, wenn ich mich woanders aufhalte, kann mein Name eine ganz andere Wirkung erzielen. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo ich es eben weiß...
1: Kann ich damit kokettieren? Kann ich damit spielen? Kann ich damit was machen? Hm. Aber wenn ich nur einfach, äh, keine Ahnung, warum meine Eltern das so gesagt haben, äh, dann fehlt mir etwas. Und der Podcast soll im Endeffekt an der Stelle eine Lücke im Idealfall schließen. Jawohl. Es gibt ja übrigens auch Menschen, die sich ihren Namen ändern wollen weil sie sich nicht äh, zufrieden damit finden. Und äh, ich weiß noch, das war einer meiner ersten Witze, die ich gehört habe als Kind, mhm. kommt ein Mann aufs Amt und sagt, ich möchte gerne meinen Namen ändern. Und dann fragt der Beamte, ja, wie, wie heißen Sie denn? Äh, ja, ich heiße Peter Dumm. Und dann lacht der Beamte und sagt, oh, das kann ich gut verstehen, dass Sie Ihren Namen ändern wollen. Wie wollen Sie denn heißen? Dann sagt er, ich möchte gerne Frieder Dumm heißen. Und ich weiß noch, als Kind haben wir total gelacht mhm. Und äh, wenn ich heute reflektiere, dann würde ich sagen, das war, weil wir plötzlich begriffen haben, etwas wirklich ergreifen konnten, äh, dass eben jemand so dumm ist und gar nicht das, was eigentlich dumm ist, ändern möchte. Mhm. Aber jetzt kommt's. Vielleicht fand er das ja gar nicht so dumm, sondern wir finden es nur so. Aber es muss einem bewusst sein. Mhm. Welchen,
0: Namen, welchen Namen nehmen wir denn gleich am Anfang? Wir nehmen gleich den Namen Alexander oder die weibliche Form Alexandra. Ich würde aber gerne mal kurz auf das Zurückkommen mit dem Nachnamen, mit dem Dumm. Weil ich fand, du hast mir da schon mal eine tolle Geschichte erzählt von einer Metzgerei, wo man das eben auch einfach in positives Licht drehen kann. Und das fand ich einfach so toll, wenn du da nochmal kurz drauf eingehen könntest. Stimmt. Also da, wo ich lebe, in Nördlingen, ein mhm. ganz, ganz wunderbarer Ort,
1: da gibt es eine Metzgerei, die heißt Schlecht.
0: Ähnlich wie dumm.
1: Ähnlich wie dumm, Von genau. Von der Konnotation, ja. Und die haben in diesem ganzen modernen äh, Namens, äh, wie sagt man, der Marketingkonzept, mhm. sich nicht umgenannt. Sondern die heißen immer noch schlecht. Und jetzt kann man auch sogar noch den äh, lustigen Spruch machen, hey, ich gehe mal wieder zum schlechten Metzger. Mhm. Und äh, ich könnte jetzt die Frage in den Raum werfen, glauben Sie, glaubt ihr, die jetzt den Podcast hört, dass die Metzgerei schlecht ist? Nein, natürlich nicht. Es ist eine der besten Metzgereien, ja. meine Lieblingsmetzgerei und das, obwohl sie schlecht heißt, mhm. weil sie ihrem Namen nicht gerecht wird, mhm. sondern genau das Gegenteil macht. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Bewerbungsgespräch und der Mensch, wo ihr jetzt hinkommt, heißt Sauer. Mit welchem Gefühl geht ihr jetzt schon mal rein? Genau. Mhm. Vielleicht ängstlich oder Panik, ja. was auch immer der auslöst, dieser Name sauer bei euch. Und jetzt würdet ihr doch hinkommen und der Mensch umarmt euch fast und ist freundlich und total zuvorkommend. Genau, er wird seinem Namen nicht gerecht. Mhm. Warum? Weil er wahrscheinlich mit diesem Namen aufgewachsen ist. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Philipp Lahm. Lieber Herr Lahm, sollten Sie, wovon ich fest davon ausgehe, diesen Podcast hören, Bitte melden Sie sich bei mir und geben Sie mir Bestätigung im Idealfall, dass das stimmt. Ich glaube, der Grund, warum Sie so ein für mich großartiger Fußballer sind, hm. man sagt ja immer waren, nein, Sie sind ja immer noch ja. großartiger Mensch auch, der liegt garantiert daran, dass Sie so schnell gewesen sind. Sie waren eben, obwohl Ihr Name etwas anderes suggerieren könnte, waren Sie absolut schnell großartiger Spieler. Und vielleicht lag das daran, dass sie als Kind oft mit diesem Namen gerufen wurden und sich gedacht haben, ähnlich wie bei Forrest Gump, äh, nee, nee, ich werde meinem Namen nicht gerecht. Also Namen sind nicht Schall und Rauch. Es mhm. kann auf der einen Seite das auslösen, dass ich den Namen bestätige. Mein Name ist, äh, kommen wir jetzt mal endlich auf unseren Alexander. Alexander Wunderschön. Ja. Naja, was, was erwarten wir da? Mhm. Einen großen wunderschönen Menschen. Mhm. Warum? Weil die meiste Assoziation, die wir haben bei dem Namen Alexander, ist der, der Große. Große. Ja. Logisch. Jetzt kommt aber plötzlich jemand ganz Kleiner. Äh, kann der dann nicht mehr wunderschön sein? Weil wir in einem Bewertungssystem sind, mhm. was ja eigentlich von Haus aus so ein Krank ist. Mhm. Nein. In dem Moment, wo der das einnimmt, weil er dazu steht und da hast du, glaube ich, was, du bist doch neulich mal irgendwas mit Sachen Selbstverteidigung.
0: Ja, das ist eine sehr spannende genau, Geschichte. Und da war es einfach so, dass ich, ich hatte vor drei Wochen einen Filmdreh und wir haben da für jemanden, der eine Selbstverteidigungsschule hat, einen kleinen Film eben produziert und der hat uns dann auch so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Wie müssen wir uns verhalten, damit wir nicht angegriffen werden? Da müssen wir noch mal geschichtlich ein bisschen zurückspringen, weil wir müssen verstehen, wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, was der Name Alexander bedeutet oder Alexandra. Weißt du, wie sich der Name ableitet, Johannes? Äh, ich weiß, dass der garantiert aus dem Griechischen kommt. Das ist schon mal richtig. Und zwar sagt, sicher sagt ja auch Homer was, und Homer war ein griechischer Philosoph und im 7. Jahrhundert vor Christus hat er eben seinen Zuhörern Geschichten erzählt. Und er hat eine Geschichte erzählt von dem griechischen König seinem Sohn, der hieß Paris, und dieser Paris hat die Tochter von den Trojanern entführt und oh ja, von dem hm. trojanischen König. Ich
1: erinnere mich. Ja. Also ich war nicht dabei, aber ich erinnere <lacht> mich an die Story.
0: Ja, die hieß He Helena und er hat die eben entführt. Das ging auch relativ einfach, weil die in ihn verliebt war. Schlussendlich hat das Ganze dann zum trojanischen Krieg geführt. Du erinnerst dich sicher auch noch an das trojanische Pferd. Der Homer hat damals gesagt okay, wie kann ich jetzt meinem Zuhörern diesen Namen und das, was dieser Paris auszeichnet, was ihn auszeichnet, näher bringen. Und da hat er sich zwei griechischen Wörtern bedient. Und zwar hat er sich einmal dem griechischen Wort, das ist ein Verb, Alexin, bedient. Das heißt so viel wie schützen, verteidigen und dem Substantiv Andros und das heißt so viel wie Mensch oder Mann. Wenn man das Ganze dann zusammensetzt, bekommt man das Wort oder die Bedeutung Alexandros und das heißt so viel wie, der die fremden Männer abwehrt.
1: Und da sind wir jetzt mal bei, äh, bei Geschichtsstunde Teil 1. Ja. Alexander der Große, sein Vater war ja der König von ja, Griechenland hilft mir. Makedonien. Ich wollte immer Mazedonien. Mazedonien Makedonien. Ja. Ja, ja. Von Makedonien. Und ich bin mir sicher, dass sein Vater sich dabei was gedacht hat, mhm. seinen Sohn Alexander zu nennen. Ja. Eben der, der uns schützt. Mhm. Der. Und mit diesem Bewusstsein. Und das immer wieder beim Bewusstsein, ist garantiert Alexander aufgewachsen. Und es gibt ja eine der ersten Stories, die erzählt wird, er hätte ein Pferd gezähmt. Ein Pferd, was niemand sonst reiten konnte, mhm. die besten Reiter von seinem Vater nicht reiten konnte. Und er hat sich da eingeklinkt und hat gesagt, hey, lasst mich mal ran. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der König hat einen kleinen Jungen und der sagt plötzlich, er macht etwas, was seine besten Kämpfer nicht hinkriegen. Mhm. Und nachher hat sich herausgestellt, der hat einfach nur beobachtet, das Pferd hat Angst. Und zwar vor sich selbst, weil es Angst vor seinem Schatten hat. Also was hat er gemacht? Schlaues Kerlchen. Er hat das Pferd einfach umgedreht, sozusagen so, dass der Schatten hinten war. Mhm. Und hat ihn dann geritten. Und äh, ich bin jetzt kein großer Pferdekenner, aber es gibt ja, glaube ich, bei Pferden und Menschen so Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Zumindest war dieses Pferd, bis, bis es dann ja um umkam in der Schlacht, war das das Pferd von Alexander dem Großen. Mhm. Den Namen hat er denn gekriegt und da wird es eben auch schon spannend. Äh, viele der Großen sind deshalb groß, weil sie andere klein machen. Weil sie andere ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe den klein gemacht. Mhm. Genau. Und bei Alexander war es in der Tat auch so, der hat halt Schlachten geschlagen, wo er andere klein gemacht hat. Wo er andere völlig niedergeschlagen hat, um
0: sich am Ende groß zu machen mit seinen Taten. Und da kann ich jetzt noch meine Geschichte eben von dieser Selbstverteidigung zu Ende erzählen, weil da geht es auch ein Stück weit ums Groß- und Kleinmachen. Und zwar hat der Selbstverteidigungscoach oder Guru, ist, ja, ist schon lange in dem Business, hat gesagt: Hey, du kannst schon so viel vorher machen, dass du überhaupt nicht angegriffen wirst. Punkt Nummer eins, deine Stimme. Wenn jemand auf dich zukommt das und dich angreifen möchte, ist das allererste, hey, ruf mal ganz laut, halt, stopp. Das wirkt schon mal auf die, auf den Gegenüber so eindrücklich, so übermächtigend, dass die Person schon mal zurückschrickt. Und eine andere Sache, die du noch machen kannst, ist, dass du, wenn du dich im Alltag bewegst oder auch wenn du jetzt vielleicht mal nachts unterwegs bist, wurdest du nachts schon mal überfallen, Johannes?
1: Gott sei Dank nicht. Bin schon mal angegangen worden mhm. abends in der Bar, ja. schon viele Jahre her. Aber überfallen bin ich, Gott sei Dank, noch mhm. nicht geworden. Möchte auch nicht überfallen werden.
0: Ja. Eine Sache, die entscheidend ist, wie dich andere Menschen wahrnehmen, ist, wie dein Gang ist. Hast du einen aufrechten Gang oder bist du jemand, der durch die Gassen huscht, geduckt, dich eher klein macht? die Schultern einzieht und nach unten schaut. Und das ist eben entscheidend. Und er hat gesagt, es gibt drei Arten, aufrecht zu gehen. Oder zwei Arten, aufrecht zu gehen. Und eben einmal noch dieses sein dieses in sich zusammengezogen sein. Wenn du das bist, strahlst du etwas aus. Kannst du dir denken, was du ausstrahlst, wenn man nur geduckt durch die Gassen huscht? Ja, du strahlst aus. Hey, da ist ein Opfer. Genau, richtig. Dann gibt es noch die Option aufrecht zu gehen, also Brust raus, Schultern zurück, Blick nach oben und das auf eine normale, nicht überzogene Art. Das ist so das Ideal, die Menschen respektieren dich. Und dann gibt es noch die dritte Art und das ist aufrecht gehen in einer arroganten Art und Weise. Mhm. Und dieses aufrecht gehen heißt dann den Blick nach oben, deine Schultern übertrieben, weit zurück, Brust raus, hast du vielleicht auch schon mal so Menschen erlebt, die so eine arrogante Art haben, aufrecht zu gehen. Und das ist wieder dann die andere Art, vom Pferd hinunterzufallen, weil Menschen sehen dich und nehmen dich als jemand Besseres wahr, was auch Neid auslösen kann, okay. was ja, wieder spannend. dazu führt, dass du dich angreifbar machst. Ja, okay, spannend. Und das war eben dieses Aufrechtgehen, diese verschiedenen Arten. Das fand ich eben ganz spannend, auch mit diesem Begriff Alexander, der eben fremde Männer in die Schlucht, in die Flucht, jetzt mache ich schon wieder. Flucht, Schlucht, in die fremde <lacht> Männer in die Schlucht schlagen geflagen hat. deine Schlaf. Genau, ja, ja. du weißt, was ich meine. Das fand ich eben so spannend in Verbindung mit diesem Namen. Spannend, ja spannend. Ich erinnere mich, meine erste Assistentin, die ich in Berlin hatte
1: vor 14 Jahren, mhm. war äh, eine sehr kleine Frau, kleine, zierliche Frau, Berliner Göre könnte man sagen und ich kann mich daran erinnern, als ich da Berlin zum ersten Mal so wahrgenommen habe, auch die Vorstellung, man läuft als Frau nachts alleine durch Berlin, der hat gesagt, habe ich überhaupt kein Problem, da schreie ich sowas, wenn da einer kommt, ja. den den, den mache ich in Berliner Sprache so, ey, was willst du, Ja, klapp mal <lacht> und sie sagt, da hören sofort alle auf. Genau. Hieß, hieß die Alexandra? Zufälligerweise. Nee, sie hieß nicht Alexandra. Ähm, aber die verkörperte wahrscheinlich so eine Alexandra. <lacht>
0: mhm.
1: Und äh, weil du jetzt gerade Alexandra sagst, ich habe eine ganz liebe Freundin Alexandra mhm. und ich würde sagen, die rufen wir jetzt einfach mal an. Und dann äh, schauen wir mal, was sie dazu sagt, mhm. wie es ihr geht, wenn man Alexandra heißt. Das wäre doch... Das wäre eine Klasse. Das können wir immer machen. Wir rufen immer irgendjemand ja. an der so heißt,
0: oder? Zum dann sind Fall. wir wirklich am Puls der Zeit und erfahren mal, wie so ein Name wirkt 2000, über 2000 Jahre ja, später. Genau, mhm. dann machen wir das, drum.
2: Hallo, Johannes.
1: Hey, hallo, Alexandra. Das ist ja schön, dass ich dich erreiche. Du, <lacht> ich habe eine Frage an dich.
2: Ja, frag.
1: Ja. Wie geht es dir mit dem Namen Alexandra?
2: gut, sehr gut.
1: Was, was weißt du über deinen Namen?
2: <lacht> ähm, mein Name, ähm, ich glaube, er bedeutet eigentlich die Männerabwehrende.
1: Und, und dann hast du trotzdem so einen tollen Mann bekommen?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich interpretiere das einfach als starke Frau sozusagen. Als, Sta als Frau, die sich von einem Mann nicht unbedingt was gefallen lässt, wenn, wenn äh, ich soll sagen, wenn das nicht in, mein, in meine Vorstellung passt von, von ja. Gleichberechtigung ja. oder mhm. von ähm, freier Entfaltung. Okay, ja, so kann man es vielleicht sagen.
1: Und seit wann ist dir das so bewusst mit deinem Namen? Wusstest du das als Kind, als Mädchen auch schon, als junge Frau? Oder Nein, seit,
2: nö, nö. Ach, ich keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das das ist erst ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist ja, am Anfang denke man nicht immer, ja, Alexandra, das kommt wahrscheinlich von Alexander dem Großen, wird wahrscheinlich auch so sein, diese Erklärung für den Namen, aber bewusst ist es mir vielleicht seit fünf Jahren.
1: Wow, mhm. wow. Und, äh, und kannst du dich aber daran erinnern, so als Kind wurdest du immer schon Alexandra oder hast du eine, eine Abkürzung gekriegt?
2: Als Kind, also meine Eltern, die haben immer Alexandra gesagt, die haben sich die Zeit genommen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wann dir das als Kind vielleicht das erste Mal bewusst wurde, eben der Name Alexandra oder ob dir der immer schon gefallen hat oder gab es mal eine Phase, wo du nicht so heißen wolltest, weil es gibt ja Leute, die mögen ihren Namen nicht.
2: Doch, ich mag den ganz ich mag den sehr. Und immer schon. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, sie wollte, erst wollte sie mich Maria nennen und dann, weil sie große Fan war von dieser Sängerin Alexandra, hat sie mich dann doch Alexandra genannt, also ich
1: heiße Alexandra Maria. Ah, mhm. jetzt Lexi. Alexandra Maria, Lexi. Alles klar. Alex. Ja, ja, ist schon klar. Mhm. Ja, cool. Hey, dann äh, störe ich dich nicht länger. Du hast mir jetzt schon super gute Antworten gegeben. Mhm. Großes Kino. Vielen, vielen Dank. Ja, spannend. Mhm. Spannend. Und äh, ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, äh, die Alexandra wusste nur, dass ich sie um eine bestimmte Uhrzeit anrufe. Mhm. Mehr habe ich ihr nicht gesagt. Und äh, ich fand eine, einen Aspekt ganz toll. Ja. Für sie, die Männerabwehrende, mhm. hätte ja auch zur Bedeutung haben können, dass sie was für sich Negatives draus macht. Mhm. Also eine unantastbare Frau. Ja. Jetzt kenne ich ihren Mann. Ganz wunderbarer Freund und ganz toller Mann. Also was hat sie für sich daraus gemacht? Die starke Frau, mhm. die starke, und so wie sie es auch formuliert hat, die sich eben äh, emanzipiert hat. Mhm. Die als Frau, neben einem starken, tollen Mann, als starke Frau da ist. Toll. und Wunderbare mit Botschaft. Ja. Mit, ihrem, mit ihrem Namen. Also wirklich, ich finde das ganz, ganz Spannend. Und ich glaube, darum geht es schlussendlich. Das ist zumindest mein meine Essenz aus diesem Podcast. Mhm. Hey, ah, wenn ihr in Zukunft Eltern werdet, überlegt euch gut, welche Namen ihr euren Kindern gebt. es mhm. nur nicht genügend sagen, sich bewusst zu sein. Und geht eurem Namen auf die Spur.
0: Mhm.
1: Und ihr habt es gerade ja mitgekriegt. Ich kann aus etwas vielleicht eh in diese Richtung gehendem was ganz anderes draus machen. Ich kann aus dem schlechten Metzger ja. den besten Metzger machen, weil ich diesen Namen ganz bewusst trage, mit dem Bewusstsein, wir machen hervorragende. In dem Fall Wurstqualität oder, oder Wurstprodukte, Fleischprodukte. Und äh, meine
0: Essenz, also wie gesagt, Namen sind nicht Schall und Rauch. Und wie geht's dir so, Silas? Johannes, ich kann mich dir dann nur anschließen. Ich fand es eine wunderbare Folge Nummer eins, die wir hier zusammen machen konnten. Und von daher würde ich es gerne einfach hier stehen lassen. Du hast es so schön zusammengefasst. Ich habe eine Frage noch. Ja. Weißt du eigentlich, was Silas heißt? Ja klar. Der von Gott erbetene. Okay. Was heißt denn Johannes, Aha. wenn wir schon dabei sind? Gott ist gnädig. Das ist schon spannend, gell? Zwei göttliche Namen. Zwei göttliche Namen. Also mhm. Gott ist gnädig. Und ich bin
1: ehrlich, seit ich, ich weiß das auch noch nicht lange. Also doch, ich weiß es seit meinem, ich glaube, 29. Lebensjahr, weiß ich, dass mein Name Johannes Gott ist gnädig heißt. Und äh, interessant, dass meine Eltern, vielleicht das noch ein wichtiger Aspekt, mhm. mich weniger jetzt mit der Herkunft, weiß gar nicht, ob die das wussten. Ja. Damals konnte man nicht einfach nur so ein Gerät aufmachen und mal schnell reingeben. Aber meine Eltern haben mich bewusst auf Johannes der Evangelist getauft. Den biblischen, biblischen Evangelisten. Ja. Ja. Weil meistens denkt man an Johannes den Täufer, ja. sondern Johannes der Evangelist. Mhm. Weil jetzt was ist nämlich auch ganz spannend. Äh, früher war das so, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, da hat man die Geburtstage gar nicht, also im Katholischen, die Geburtstage gar nicht so gefeiert, sondern vielmehr die Namenstage der Namenstag, meine Mutter heute noch die ruft mich an meinem Namenstag an und ist aber ganz entsetzt, wenn ich es nicht wichtig nehme oder nicht so vielleicht sollte ich das auch neu überdenken für meine Mutter ist der Namenstag ganz wichtig und früher war es wirklich so Geburtstag war nicht so entscheidend wie der Namenstag und auch da letzte Anekdote da mhm. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mein Freund Badim Abdallah aus Kenia war, der leider viel zu früh verstorben ist der hat mir erzählt in Kenia ist es so dass du, je nachdem, an welchem Wochentag du geboren wirst, ja. bekommst du immer den gleichen Namen. Also alle, die am Montag geboren sind, heißen äh, Benjamin oder ja. äh, es gibt auf jeden Fall ein Land, wo das so ist, ein Volk, wo das so ist, wo auch der Namenstag eine ganz wichtige Rolle hat. Also eben Bewusstsein. Und deshalb einmal mehr, Namen
0: sind, sind nicht Schall und Rauch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr den Podcast natürlich gerne mit euren Freunden und Bekannten teilen und nicht nur mit denen, die diesen wunderbaren Namen Alexander oder Alexandra tragen, die Namensträger sind, sondern natürlich auch mit allen, die eben vielleicht die Entscheidung treffen, ihren Kindern diesen Namen zu geben und ich denke, man kann auch wunderbar viel davon lernen, von diesem Thema, wenn man andere Menschen kennt, die diesen Namen eben tragen. Des Weiteren freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, sei es in der Apple-Podcast-App oder auf Spotify, damit andere Menschen sehen, hey, das ist ein cooler Podcast. Von daher, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne fünf Sterne da. In diesem Sinne, das war's und wir freuen uns schon aufs nächste Mal wieder. Genau, bis dahin nur das Beste.